0: amigas, qué alegría saludarles. Estamos aquí en su programa Lugar de Paz, un espacio de oración en donde tú y yo juntos llegamos a los pies de Jesús. Es en la oración donde somos fortalecidos. Es en la oración donde nos encontramos con Dios cara a cara. Nos encontramos con nuestro Salvador, con nuestro Creador y Él nos alienta, nos anima. Es en la oración donde encontramos fortaleza espiritual. Es en la oración donde juntos tenemos de Dios esa fuerza para seguir adelante en medio de las luchas, las batallas, las circunstancias difíciles de la vida. Pero con Dios nosotros sabemos que podemos avanzar sin retroceder, sin titubear y seguir adelante en la fe. El día de hoy tenemos un lindo programa. Tenemos una reflexión muy linda, muy preciosa de la palabra de Dios. Y también hoy también estamos aperturando, estamos abriendo nuestra ventana de oración para que tú ya, ya en este momento comiences a escribirnos. Nuestro amigo Ignacio también en breves momentos va a estar haciéndote recordar cuáles son los medios de contacto para que tú nos escribas tus pedidos de oración y así juntos podamos orar delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Alguna vez tú has sentido aflicción y angustia? Aquella angustia que de repente es como si carcomiera tu corazón, carcomiera tu mente, carcomiera tus huesos. La angustia es un sentimiento, es un sentimiento que puede estar acabando con toda tu paz, con toda tu, con toda la alegría que de repente hay en tu corazón. Sabes, cuando la angustia llega a la vida humana, la vida humana se va extinguiendo como una vela que es soplada por un viento que va de poco a poco aumentándose. Nuestra vida con la angustia se va disipando, se va acabando porque aquella angustia que de repente tú sientes o, o la angustia en el sentido general de la palabra va trayendo dudas, va trayendo dolor, tristeza, va trayendo inclusive también Eh, Algunas secuelas En el aspecto físico Porque si bien la angustia tiene que ver con el aspecto psicológico Con la mente, con los sentimientos Eso también afecta Nuestra parte física Eso también afecta Nuestra estabilidad física Eso también afecta Lo que quizás nosotros estamos eh, Viviendo eh, Los planes, las metas Los sueños También afecta todo eso Afecta esa parte práctica de la vida Como también afecta la parte física La angustia entonces puede producir Algunas enfermedades en nuestro cuerpo La angustia puede producir De que se desordene nuestro metabolismo Porque estamos tristes Estamos cabizbajos Nos sentimos acabados Y eso hace de que perdamos el apetito Perdamos horas de sueño se desorganice muchas veces nuestros horarios de alimentación, eh, todo nuestro cuerpo se empieza a desorganizar. Y eso trae como resultado también de que en el aspecto práctico de la vida, en los planes, en las metas que tengamos, no las podamos desarrollar de forma correcta. Entonces, amigo, quizás en este momento yo estoy hablando con alguien que está viviendo estas experiencias, que está pasando por esto. Quizás tú en este instante estás pasando por esa situación complicada y difícil. Por algún momento, por alguna circunstancia que te está trayendo angustia, que te está trayendo aflicción, que te está dando tristeza, que te está desenfocando de las de las las, eh, prioridades de tu vida. Yo quisiera invitarte el día de hoy para que tú y yo juntos podamos. Orar para que tú y yo juntos podamos llegar delante de la presencia de Dios y así encontrar en Dios esperanza, consuelo, paz en los momentos difíciles de la vida. Pero antes de abrir la palabra de Dios, porque hoy tenemos un lindo pasaje bíblico para leer y para reflexionar, antes de abrir la palabra de nuestro Padre Celestial, ¿qué te parece si escuchamos juntos una hermosa melodía musical? Escuchemos juntos esta canción. Mis amigos, mis amigas, estamos aquí en tu espacio de oración, lugar de paz y este es el momento para que juntos podamos abrir la palabra de nuestro Dios. Este es el momento para que juntos podamos reflexionar en el mensaje que la palabra de Dios tiene para nosotros respecto a un tema Muy importante, ¿no? Muy importante. Nosotros hemos estado hablando antes de escuchar esta hermosa melodía musical acerca de la aflicción, de la angustia, de cómo estos pueden producirse, se pueden producir porque de repente alguna ruptura amorosa, alguna frustración por algún problema, por alguna dificultad, algo salió mal en el trabajo, de repente algún asunto en el matrimonio, algún asunto en el hogar. Pueden producirse esos sentimientos por diversas facetas, por diversas situaciones, la aflicción, la angustia. Estamos angustiados porque algo no salió bien, estamos angustiados por algún problema que está sucediendo y toda esa angustia esa aflicción también produce resultados, produce, perdón, consecuencias, no resultados, consec- consecuencias. Estas consecuencias pueden estar en el, darse en el aspecto físico de nuestro organismo y también pueden verse esas consecuencias en el aspecto práctico de la vida, en lo que hacemos, en la profesión que desenvuelves, en el trabajo que desarrollas, en las metas y objetivos. Todo eso es una cadena. Si nosotros colocamos dentro de nuestra mente y corazón a Dios como nuestra esperanza, como nuestro consuelo en medio de las circunstancias difíciles. Entonces vamos a ayudar muchísimo, vamos a ayudarnos muchísimo a que aquellas consecuencias que pueden ser devastadoras para nuestra vida, para nuestro organismo, para nuestro presente y futuro, puedan ser, si no es eliminadas, puedan ser inclusive disminuidas en sus efectos. Angustia vamos a tener, aflicciones vamos a tener. Porque vivimos en un mundo de pecado, en un mundo de dolor, en un mundo donde a veces suceden cosas de forma inesperada, en un mundo donde quizás nosotros ni siquiera podemos prever qué es lo que va a venir, qué es lo que va a suceder mañana, qué es lo que va a suceder en unas horas, en unos minutos. Ni siquiera podemos prever eso. Entonces, hay cosas que suceden de forma inesperada. Y tenemos que estar listos, prontos para esas circunstancias. Así como eh, a veces eh, en nuestra vida hacemos planes, tenemos metas, objetivos y planificamos todo, pero hay algunas cosas que no suceden. Tenemos que prever alternativas para eso. Pero sabes amigo amiga, Dios nos promete acompañarnos en esos momentos difíciles. Dios promete guiarnos en esas circunstancias y a veces también el estar con Dios, el caminar con Él, el obedecer su voluntad, el obedecer su palabra, también nos da paz. Porque podemos tener la certeza de que aquella situación angustiosa o angustiante, de que aquella aflicción no es directamente culpa nuestra o no es causada por nosotros y podemos reposar en la confianza y en la certeza de que nosotros estamos caminando en los caminos de Dios y de que por más que de repente aquella aflicción, aquella angustia quiera hacer un nido dentro de nuestro corazón, en otras palabras, quiere entrar a nuestra mente y corazón, quiere vivir dentro de nosotros, podemos tener la certeza de que Dios se ve a encargar de hacer algo en nuestra vida, de hacer un cambio, de hacer un milagro en nuestra vida, porque nosotros estamos caminando en los caminos de Dios, porque estamos reposando en Él, porque estamos haciendo su voluntad, porque nuestra vida está siendo guiada por Él. Entonces no tenemos que temer. De esa forma, aquella angustia, aquella aflicción puede ser limitada, puede ser inclusive exterminada de nuestra mente y corazón por la poderosa presencia de Dios. Eso no significa que tú no necesites ir de repente a algún especialista, a algún psicólogo, a alguien que te ayude en estos momentos. Eso no significa eso, que no podamos ir a los profesionales o especialistas en el aspecto psicológico, mental, o cuando tengamos algún problema matrimonial, o algún problema con los hijos, o algún otro tipo de problema. No significa que no podamos ir a ellos. Sí, Dios colocó esas personas especializadas en este mundo para ayudarnos también. Pero por otro lado también no significa que vamos a confiar solo en lo aspecto profesional y no vamos a ir a Dios. No, amigo. Tenemos que buscar esas dos. Dios que es nuestro, nuestro Creador, nuestro Salvador, que con su Palabra nos quiere dirigir, y también los especialistas que son personas que, preparadas para atender estas circunstancias. Yo quiero invitarte el día de hoy a abrir la Palabra de Dios en Salmos 119-143. Vamos a leer Salmos 119-143-144. y 144. Tienes allí la Palabra de Dios, vamos a leer juntos dice así la biblia aflicción y angustia se han apoderado de mí mas tus mandamientos fueron mi delicia justicia eterna son tus testimonios dame entendimiento y viviré sabes amigo amiga el autor de este salmo está siendo sincero con dios está abriendo su corazón le está contando a Dios cuál es su dolor, cuál es su sufrimiento, cómo se siente él. Muchas veces nosotros queremos no contarle a nadie lo que pasa en nuestro interior. Hay muchas personas que me han dicho, Pastor, yo no confío en nadie. No puedo abrirle a nadie mi corazón. No sé a quién contarle mis luchas, mis batallas. Sabes, amigo amiga, quizás... Tú y yo no podamos confiar en ningún ser humano. Quizá tú y yo no podamos confiar en nadie a quien contarle nuestros problemas. Pero no podemos pensar eso mismo de Dios. No podemos estar sintiendo lo mismo respecto a Dios. Podemos nosotros contarle nuestras, nuestras experiencias, nuestras luchas, nuestras batallas a nuestro Creador. Podemos abrir nuestro corazón y decirle, Señor, mi aflicción y mi angustia son muy grandes. Se han apoderado de mí, yo no sé qué hacer. Esta aflicción, esta angustia se apoderó de mí. Me tiene prisionero, me tiene encadenado, no sé qué hacer. Miro a la derecha, miro a la izquierda, miro adelante, miro atrás, y toda esa aflicción, y todo esa angustia. Es probable que tú te sientas así en este momento. Es probable que en este instante... Tú estás pensando lo mismo, diciendo, Pastor, tienes razón, yo no puedo vivir en paz. Yo he buscado vivir en paz, he buscado vivir en calma, he buscado vivir en tranquilidad, he buscado todo eso y no sé qué hacer. Es más, estoy buscando a Dios y parece ser que la angustia y la aflicción no desaparecen de mi corazón. Yo te quiero decir en el nombre de Dios, ¿sabes? Muchas veces nosotros buscamos a Dios solo con el objetivo de que Dios sea como si fuese una píldora calmante, una pastilla, una píldora calmante. ¿Será que tenemos que buscar a Dios de esa manera? ¿Sabes? Dios no, no es para que nosotros lo busquemos de esa forma. Dios es nuestro Creador, nuestro Salvador. Él es una persona. Lo que Dios desea es que tú te acerques a Él para entablar una relación con Él. Una relación de hijo a padre. Una relación de súbdito a rey. Una relación de discípulo a maestro. Una relación de ese tipo, de criatura a creador. ¿Me entiendes? Dios quiere tener una relación contigo así. Dios quiere que tú estés cerca de Él todos los días. Dios desea que tú confíes en Él y le abras tu corazón. Es por eso que aquí el autor de este Salmo está siendo sincero con Dios y le dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí. Pero aquí el autor de este Salmo también dice otra idea, en el versículo 143 del Salmo 119 él dice, mas tus mandamientos fueron mi delicia mira qué interesante esta contraposición entre lo que él estaba sintiendo de aflicción y de angustia que se habían apoderado de él y la delicia que él siente en los mandamientos de Dios ¿Cómo así sabes, déjame explicarte una cosa yo te voy a explicar así este detalle imagínate que tu mamá te dijo a ti, hijo lava los platos ¿está bien? lava los platos echa la crema esa para lavar bonito, sóbalos, lávalos bien y déjalos allí para que los platos se vayan secando, ponlos a un costado y tranquilo ahora tú seguiste todas las recomendaciones de tu madre Lavaste la vajilla, los platos, colocaste allí el, el, el líquido de detergente para lavar los platos, los sobaste bien, los enjuagaste bonito, los colocaste a un costado para que los platos se secasen, y etcétera. Hiciste tu labor bien. Tú, tú obedeciste la voz o la orden que te dio tu mamá. Ahora llega alguien y te dice y te acusa. Diciéndote que tú no has lavado bien, de que tú no has hecho las cosas correctas, de que tú esto y aquello y aquello aquello. Y en cierto modo tú empiezas a sentirte así como que un poco angustiado. Aquella angustia, aquel problema empieza como que a afectarte. Pero cuando tú te acuerdas de que tú has seguido todas las indicaciones de tu madre, puedes tener la tranquilidad de que has hecho lo correcto. Así es que la angustia y la aflicción pueden estar merodeando tu vida, pueden estar merodeando tu corazón, intentando entrar dentro de tu mente, dentro de tu alma, pero tú estás seguro de que has seguido las indicaciones de tu madre y has obedecido todo lo que ella te indicó, así es que todo está correcto, no tienes que temer. Eso es lo que aquí el autor de este Salmo está intentando explicar según sus, según lo que él describe aquí respecto a su vida. Él dice, aflicción y angustia se apoderaron de mí, pero, pero tus mandamientos, oh Señor, fueron mi delicia. La confianza en tu palabra fue mi delicia. Yo confío en tu palabra, yo confío en tus mandamientos y yo estaba viviendo en tu voluntad. Así es que yo no tenía nada que temer Yo confiaba en tu palabra, no solo en tus mandamientos Los mandamientos que vienen con promesas Porque la Biblia da mandamientos, da órdenes Pero todos los mandamientos tienen promesas Dios no te dice algo sin una promesa Dios siempre te pide algo, te dice que le obedezcas y te dice, mira hijo, si tú obedeces vas a tener esta recompensa. Porque Dios es un Dios que gusta que sus hijos se sientan contentos y alegres, que vivan en paz, que vivan en armonía, que le obedezcan y que disfruten de la obediencia a su palabra. Entonces, amigo, amiga. Yo quiero invitarte el día de hoy para que tú puedas comenzar a vivir cerca de Dios. Para que comiences a vivir deleitándote en su palabra, deleitándote en sus mandamientos, deleitándote en su presencia. Porque vivir al lado de Dios, vivir con el Señor, vivir con Dios, va a traerte paz al corazón. Y por más que los problemas, aflicciones, angustias quieran entrar a tu vida, quieran entrar allí y y acabar contigo, no van a poder, porque tú estás confiado en que tú estás caminando en los caminos de Dios. Confiado en que tú estás obedeciendo la palabra de Dios, sus mandamientos. Confiado en que tú estás haciendo la voluntad de Dios. Y hay algo más. Ya en el versículo 144, el autor de este salmo dice, Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Los testimonios de Dios Poseen justicia. Tú y yo no somos justos. Tú y yo podemos equivocarnos. Tú y yo podemos errar. Somos seres humanos. Pero Dios no puede. Dios no erró. Dios no peca. Dios es justo. Sus mandamientos son justos. Su palabra es justa. Su palabra es recta. Por eso es que el autor de este salmo dice, justicia eterna son tus mandamientos. Solo en ti, oh Dios, solo en tu palabra, solo en tus mandamientos, solo en ti hay plena justicia. Quizás en este momento, amigo o amiga, tú has fallado, te has equivocado, has fallado a tus votos matrimoniales, has fallado a tus hijos, has fallado a la empresa que te dio el empleo, el trabajo, te has equivocado de forma garrafal. Te has equivocado y hay consecuencias terribles y, eso te, y esas consecuencias están produciendo angustia, dolor, aflicción en el fondo de tu corazón. Y de repente tú dices, Pastor, ¿cómo hago para librarme de esta angustia, de este dolor? ¿Sabes, amigo? Quizás en este momento tú ya estás en el error. Pero te quiero hacer dos invitaciones. Primero, para que al venir a Dios le digas, Señor, yo confieso mi pecado. Me arrepiento de lo malo que actué. Porque Dios te dice, si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarte de toda maldad. Dios es fiel y justo para perdonarte. Dios es fiel y justo para sanarte, para restaurarte de toda maldad. Eso es la promesa de la Biblia. Entonces, si tú ya estás en el el error, si tú ya caíste, si tú ya fallaste, arrepiéntete. Busca los caminos de Dios. Ven a Él, confiesa tu pecado y Él te perdonará. La segunda invitación es para que tú, amigo amiga, puedas desde ahora en adelante caminar en las pisadas de Dios, en las pisadas de Jesús, para que tú de ahora en adelante ames la palabra de Dios, ames sus mandamientos, obedezcas, andes en su voluntad, porque eso también te va a librar de la angustia. Porque con qué limpiará el joven su camino, dice la palabra, con guardar tu palabra, Señor, qué lindo. Dios quiere para ti paz, Dios quiere para ti felicidad, Dios quiere para ti gozo, Dios quiere darte todas sus bendiciones, Él quiere liberarte de la angustia y de la aflicción. Pero tú tienes que hacer esas dos cosas, venir delante de Dios, confesar tu pecado y comenzar una nueva vida en los caminos del Señor. Yo quiero invitarte para eso y vamos a orar, ¿qué te parece? Allí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo. Bendito Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Señor, el día de hoy venimos delante de tu presencia, porque nosotros reconocemos que tú eres el único justo, que tu palabra es justa, que tus mandamientos son justos y que nosotros, Padre Celestial, necesitamos de tu justicia, necesitamos vivir contigo, necesitamos caminar contigo. Oh Padre Celestial, Venimos delante de tu presencia para pedirte perdón en primer lugar, para que tú nos restaures, nos sanes, para que aquella aflicción, aquella angustia que está en nuestro corazón sea quitada por tu poder. Y también venimos delante de tu presencia para pedirte fuerzas, para continuar cerca de ti, para continuar caminando en tus caminos, en tus pisadas, para hacer tu voluntad, para amar tus mandamientos, para amar tu palabra, para no apartarnos de ti. Padre Celestial, hay personas orando conmigo, con sus luchas, con sus asuntos difíciles. Por favor, interviene en sus vidas un milagro. Oramos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén.